0: Les, les IA vont faire des transactions, en fait, euh, elles mettent en œuvre ce qu'on appelle la théorie des jeux. Moi, je ne crois pas euh, à la conscience des machines. Je pense que les
1: machines sont des faits euh, statistiques. Comment, pense que la France est en retard, en avance par rapport euh, à, à d'autres pays L'Europe est en général en retard. Euh,
0: on n'a pas réussi à faire des grandes plateformes. Ah, j'étais très mauvais élève, j'étais incapable de me concentrer. J'avais l'impression de perdre mon temps à l'école et... Un jour, j'ai dit à mes parents Je ne retournerai plus à l'école. Et euh, Je n'y suis pas retourné. D'accord. Alpiniste du bâtiment. Et mon patron m'a refusé une promotion. Il y avait un moment où il était question d'être chef d'équipe. Je postulé pour ça. Et il me
1: l'a refusé. Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbale. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Merci à tous de nous rejoindre ce mois-ci dans ce nouvel épisode du Tech Show. Cette émission, c'est votre rendez-vous mensuel sur la tech, le digital et les startups. Nous recevons chaque mois une personnalité inspirante du monde du digital, qu'il soit dirigeant d'un grand groupe, homme politique, expert du digital ou entrepreneur à succès. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera avec nous aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Hervé Mignot, notre expert IA, viendra en plateau répondre à nos interrogations sur l'intelligence artificielle. Dans Histoire d'une DNVB, Adrien Laripa nous parlera de la chute de Groupon. Edwina recevra Mathieu Ferrel, fondateur du cabinet Singulier. Et puis nous irons dans la rue pour un micro-trottoir exceptionnel sur ChatGPT. Stéphane Daon nous emmènera à la rencontre de super profs dans la saga des entrepreneurs. Enfin, Hervé Bloch, des big boss, présentera le mercato du digital. Mais aussi des interviews, des jeux et des débats avec notre invité. C'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est issu d'une lignée de polytechniciens. Rompant avec ce modèle élitiste, c'est comme ouvrier dans le bâtiment qu'il commence sa carrière. Très vite, il devient entrepreneur dans le secteur et ouvre sa première société à seulement... 21 ans. Après avoir créé puis revendu plusieurs sociétés, dont la célèbre Absolute Group, il crée en 2000 MusiWap, précurseur de la musique sur mobile. Six ans plus tard, la société rencontre un succès phénoménal et est revendue pour 139 millions de dollars. Notre invité devient ensuite le mentor de nombreuses startups et c'est dans ce contexte qu'il est nommé en 2012 Digital Champion par la ministre déléguée au numérique Fleur Pellerin. Il est aujourd'hui président du Conseil National du Numérique, Gilles Babinet, et notre invité. Bonjour Gilles. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Merci. Bienvenue Gilles. Alors je suis vraiment honoré, je suis ravi de vous recevoir dans le Tech Show. vous êtes coprésident du Conseil national euh, du numérique avec Françoise euh, Mercada de la Salle et vous venez de publier Comment les hippies, Dieu et la science, ont inventé Internet aux éditions euh, Odile Jacob. On pourrait dire que ce livre, c'est un essai euh, presque historique et philosophique euh, qui résume euh, Internet, l'histoire d'Internet. Est-ce que c'est bien ça Oui, c'est exactement ça.
0: Euh, à l'origine, je me suis dit mais pourquoi les Américains et la Silicon Valley réussissent euh, aussi bien que ça et euh, j'ai cherché plein de choses et je me suis dit que il
1: fallait essayer de comprendre l'histoire de cette affaire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Dans ce livre, vous parlez des figures importantes d'Internet. Vous parlez de Tim Berners-Lee, le père de, du HTML, euh, de Linus Tova, le précurseur de, de Source, de, de Steve Jobs, euh, bien sûr, et aussi de Satoshi Nakamoto, donc l'inventeur, enfin le présumé inventeur euh, du, euh, du, bi du bitcoin. Pourquoi cette approche historique L'idée
0: du de... livre, elle est assez simple, elle est de dire qu'il y a quelques grands thèmes qui ont complètement organisé euh, Internet, il y a les militaires d'abord, les militaires ils font le même frame, le gros ordinateur lourd, etc. Les hippies ils font le micro-ordinateur, ils décentralisent Internet, ils le rendent transparent, ouvert, etc. Les marchands ils font le cloud. Et puis il y a une vague un peu, une contre-réforme, un peu réactionnaire qui arrive, qui est effectivement celle du... Euh, du Web3, euh, de, de Peter Thiel, de Satoshi Nakamoto, et qui disent, on a marre des États, des institutions publiques, on va tout descendre et on va créer un Internet autonome, décentralisé. Voilà. Et, et donc, c'est ce qui
1: propulse politiquement et idéologiquement derrière qui oriente la technologie. Je trouve ça fascinant. – On va continuer à parler de, de, de votre livre, euh, mais avant ça, vous êtes président du Conseil national du numérique. Alors, est-ce que vous pouvez euh, expliquer bah, aux internautes qui ne connaissent pas euh, quel est le rôle de ce conseil et quel est votre rôle en tant que, que président – Alors le
0: Conseil, il a été créé en 2010 par Nicolas Sarkozy. Il se trouve que j'en ai été le premier président à l'époque. Il a comme rôle d'éclairer le gouvernement. Mais là-dedans, il a des missions qui dépendent un peu des mandatures. Et cette dernière mandature, l'idée c'était de faire un sénum qui soit assez politique euh, et qui traite de questions qui étaient les grandes questions un peu fondamentales, euh, qui est euh, l'éducation, l'éducation, euh, notre rapport à la vérité, euh, des sujets qui sont assez fondamentaux finalement pour faire fonctionner une démocratie euh, et sur lesquels on a beaucoup travaillé. On a travaillé pendant deux ans sur ces sujets. On a fait des rapports qui peuvent être gratuitement téléchargés. – Vous pouvez nous citer quelques exemples de, de rapports que vous avez pu publier ?– ben, Par exemple, on a fait euh, euh, Jetons et monnaies, un rapport sur le futur de l'argent. – D'accord, euh, et donc les que... crypto-monnaies euh... – crypto-monnaies, exactement. On a fait euh, un, un petit rapport euh, sur la cognition Qu'est-ce qui fait qu'on est perméable à certaines informations et pas à d'autres Et qu'est-ce qui fait qu'on peut apprendre simplement ou pas Puis on a fait des rapports sur le futur de la démocratie, donc savoir comment les institutions démocratiques peuvent survivre à la désinformation en particulier. Ça, je crois que c'est un sujet qui est premier et sur lequel… À mon avis, les institutions publiques vont se battre pendant des années et plus encore avec l'intelligence artificielle. Alors, je l'ai dit
1: en introduction, en 2012, vous avez été nommé Digital Champion. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aussi quelles sont vos missions en tant que Digital Champion
0: Alors, le, le programme a été créé par Nelly Creuse, qui était à l'époque commissaire au, au numérique. Et elle a eu une intuition que j'ai trouvée vraiment bonne. Elle consiste à dire... En fait, nous, en tant que commissaire, on discute avec les États, les grandes entreprises, quelquefois les grandes start-up, mais on ne parle pas avec la société civile. Et le numérique, c'est quand même la société civile. Et donc, il nous faut, dans chaque pays, un représentant de la société civile qui nous explique ce qui, ce qui se passe, les grandes dynamiques, etc., pour qu'on ne soit pas complètement hors-sol. Et c'était ça, donc euh, il se trouve qu'avec Nelly, moi j'ai eu… presque un, un délégué de classe du, du digital. Exactement, un délégué de classe par pays du digital, c'est très bien, c'est une très bonne image. Par la suite, il y a dû avoir 4 ou 5 euh, représentants du numérique à Bruxelles, euh, commissaires, et, et je les ai
1: suivis plus ou moins, de plus ou moins près, euh, suivant les uns et les autres. – Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, hein, c'est un des, des, des sujets phares de l'actualité, notamment de, de ChatGPT. GPT, et donc en tant que digital champion, en tant que président du Conseil du, du numérique, quels sont pour vous les défis euh, autour de, de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est une opportunité, une menace, un peu des deux
0: ?– Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est euh, une rupture totale, c'est une rupture civilisationnelle, c'est-à-dire mmh. que euh, lorsque vous regardez la science-fiction, il y a deux choses qui sont importantes, c'est véhiculer de l'information, la transmettre, donc on mmh. voit dans, je sais pas, Star Wars, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux parce qu'ils sont à des distances interstellaires, comme ils appellent ça, euh, etc., et c'est compliqué. Et puis, il y a euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, les ordinateurs qui deviennent
1: euh, très intelligents, en l'occurrence dans ce cas-là. – C'est vrai euh... qu'on vit une période où euh, tous les films de science-fiction de, peuvent devenir réalité. – Exactement,
0: c'est euh... ce qui est en train En tout cas, pour la partie cybernétique, Mmh. Ce qui n'est pas arrivé, c'est euh, aller plus vite que la vitesse de la lumière, le voyage interstellaire, etc. Euh, mais le reste, c'est arrivé. Mmh. Euh, les machines qui deviennent euh, extrêmement véloces, c'est arrivé. Et la capacité à transmettre de l'information, de façon quasi ubiquitaire, c'est arrivé aussi. Donc ça, c'est deux choses. Depuis 1920, la science-fiction fait état de ces choses-là. Mmh. Est -ce
1: de... est – Est-ce que c'est inquiétant Est-ce que c'est une menace Ou est-ce que vous voyez des, beaucoup d'opportunités avec l'IA ?– Et, Si
0: vous voulez, c'est un peu comme si on disait… Euh, est-ce que le feu est une menace Le feu est un état de fait. Il est là, etc. Et mmh. on va devoir vivre être On ne peut pas arrêter cette technologie. Elle mmh. est là. Personnellement, je, je vois des opportunités qui sont d'ordre civilisationnel. C'est-à-dire que c'est une rupture extrêmement forte. –
1: Est-ce qu'on peut euh, dire que ChatGPT, GPT, c'est vraiment l'enjeu, la révolution de notre siècle ?– ah ouais, c est, c est, Je pense que ça sera supérieur au moteur à explosion, à la machine à vapeur. – plus euh, grande innovation
0: de tous les temps. – La plus grande innovation de tous les temps. Je... je je le perçois comme ça. Alors évidemment, c'est difficile à dire parce que maintenant, ChatGPT, on y va cinq minutes et puis on se dit, ok, voilà, je vais faire autre chose parce que c'est. Mm. Mais les très fonds de cette technologie, c'est une technologie qui va tout réorganiser et qui va réorganiser aussi notre rapport à la vérité, notre rapport à la cognition, notre rapport à l'autre. Les implications sont totales et donc c'est très important que on en fasse un fait collectif de civilisation à l'échelle au moins de la nation. – Et on parle alors d'un moratoire pour encadrer l'IA, euh, qu'en
1: pensez-vous –
0: C'est une bêtise. – C'est une bêtise ?– C'est une, une aberration, je, je n'ai pas signé ce moratoire, on m'a beaucoup pressurisé pour que je le signe, je ne l'ai pas signé parce que c'est des technologies dont le degré de prolifération est total, elles sont open source, elles peuvent être utilisées, et en fait, si vous dites on va faire un moratoire, en gros, il y a tous les gentils qui s'arrêtent et tous les méchants qui continuent. Mmh. Donc ça n'a aucun sens euh, de, de, de faire ça, et d'ailleurs, on n'en parle plus.
1: – Alors, on entend qu'un gros pourcentage des métiers peuvent se faire disrupter par l'IA et qu'on parle même à terme de, du revenu universel pour remplacer euh, tous, les, tous, les, tous les travailleurs. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une véritable menace ou est-ce qu'on va un peu trop loin on va beaucoup trop loin.
0: L'histoire économique nous montre que les techniques amènent des gains de productivité qui sont énormes. Gains de productivité, ça signifie que vous avez des métiers qui disparaissent. Quand vous inventez la photographie, il n'y a plus de peintres. Il y a certains aspects qui sont préoccupants et sur lesquels on doit faire attention. Mmh. Le fait que ces machines ne soient pas utilisées pour, par exemple, faire des virus, des cybervirus beaucoup plus intelligents que ceux qui existent et qui sont capables de modifier leur stratégie en cours de route, c'est un vrai sujet. Quand vous allez euh, dans la, à Monaco ou à Lille dans les grandes conférences sur la cybersécurité, ce n'est pas depuis hier qu'on voit bien le potentiel de l'intelligence artificielle. Ça va être mmh. vraiment une rupture forte à cet égard. Donc on a des sujets de, de préoccupation. Mais euh, mon enjeu, c'est de faire en sorte qu'on arrive à s'en saisir de façon structurée, organisée, pour justement parvenir
1: à faire en sorte qu'on en récupère plus les bienfaits que les méfaits. Gilles, vous êtes un expert de, de l'intelligence artificielle, de beaucoup de sujets autour du digital. Et nous, nous sommes allés dans la rue pour faire un micro-trottoir afin de demander aux passants ce qu'ils pensaient de ChatGPT. C'est parti pour la rubrique micro-trottoir.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est que ChatGPT
3: Non, pas du tout. Comment
2: De ChatGPT, ça vous parle
3: Ah, Non, pas du tout. Non, moi non. je ne connais pas. Ça...
4: J'ai vu euh, par rapport à la télé euh, ce qu'ils ont dit.
2: Oui, c'est un espèce de truc qui réfléchit à notre place.
1: C'est un, un logiciel qui permet effectivement de chatter avec les, les, les autres
4: euh, Pour moi, ChatGPT, c'est une application qui est une intelligence artificielle qui permet de répondre à des questions en ligne.
2: Disons un robot, ChatGPT. Hein
4: Globalement, je dirais que c'est l'intelligence qui se développe par elle-même, arrive à réfléchir par elle-même et se développe toute seule.
2: Ça peut être dangereux à la longue. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise, ça dépend. Le GPT, c'est pas le truc qui parle tout seul, qui fait tout seul vos devoirs à votre place Alors j'en ai beaucoup entendu parler, hein, effectivement, hein. c'est ce truc d'intelligence artificielle. C'est l'ordinateur qui, euh, qui pense à notre place. Enfin, logiquement, il devrait être plus intelligent qu'un être humain moyen, mais il n'a pas la petite nuance. Des, euh, de la pensée humaine, quoi.
3: Chat, GBT. Ah, that's artificial intelligence. Le métro, c'est où
2: Le métro, c'est là-bas. D'accord, merci beaucoup.
1: merci beaucoup. Ah, trop... Voilà, <rire> réaction, euh, Gilles, à ce micro-trottoir ah, J'adore
0: le côté super spontané euh, du, du, du micro-trottoir. Le, le sujet, c'est de faire en sorte que ces gens-là euh, comprennent mieux, sortent du fantasme, voient les côtés négatifs, comprennent les côtés positifs et puis potentiellement s'en emparent pour eux-mêmes, mm. euh, pour répondre à des questions qui se posent, pour certains d'entre eux pour en faire un métier, pour un autre pour le mettre dans sa TPE, euh, etc., etc. Le potentiel est transversal, il touche tout le monde euh, à différents degrés et, et donc il y a des pays qui vont s'en saisir, d'autres moins bien, il faut qu'on le, qu le traite comme une opportunité.
1: – Alors justement, vous avez été nommé par euh, Elisabeth Borne euh, sur un sujet autour de l'IA, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer ?– ben, Le gouvernement a compris que le sujet IA était un
0: sujet premier, c'est vraiment un sujet civilisationnel, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont se faire déclasser et d'autres qui vont prendre une avance forte euh, à, ce, à ce propos, et donc il a compris qu'il euh, y avait une opportunité importante euh, et mmh. qu'elle s'inscrivait dans le temps long, et a réuni une quinzaine d'experts euh, dont je fais partie pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, aussi bien en ce qui concerne les institutions de recherche, la façon dont euh, euh, on va spécialiser certaines écoles sur ce sujet, euh, qu'en ce qui concerne les gens qui sont vraiment très loin de ça et qui sont par exemple ceux qui ont du mal à accéder aux services publics parce qu'ils euh, ne savent pas se servir d'Internet, ben, il y a peut-être une opportunité euh, et nous a demandé de réfléchir sur ces sujets.
1: – Et justement, pensez que la France est en retard, on avance par rapport à d'autres pays ?– L'Europe
0: est en général en retard, euh, on n'a pas réussi à faire des grandes plateformes, on, on est euh, en termes de PIB numérique, on est loin derrière euh, les états unis probablement la Chine, euh, mais si vous voulez, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est une course de temps long, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'Internet est en gros dans nos vies, euh, et puis là on a un fait générateur qui rebat les cartes, euh, et donc vous avez plein de points d'entrée c'est-à-dire que tout à l'heure je vous le disais il y a eu les gros ordinateurs dans lesquels la France était plutôt bien positionnée les micro-ordinateurs on était nulle part le cloud où on était nulle part euh, le web3 où on n'est pas vraiment bien positionné également puis là on est plutôt bien positionné parce qu'on euh, vous dit assez souvent quand vous prenez les 300-400 meilleures personnes dans le monde dans le domaine de l'intelligence artificielle on vous dit il y a peut-être 100 qui viennent de France euh, ce qui est absolument démesuré hein, mmh. par rapport à notre poids démographique euh, et donc on a ce petit truc si on est capable de faire un bon effet de levier dessus on peut faire quelque chose d'extraordinaire
1: alors Gilles euh, au tech show on a envie de s'intéresser à vous et donc à votre parcours et donc c'est parti pour l'interview backstory mmh. Gilles, est-ce que vous êtes prêt pour l'interview ou backstory ?– Je ne sais pas, on va voir. <rire> – Alors Gilles, vous êtes né le 7 mai 1967 à issy les boulineaux et vous avez grandi à Meudon, est-ce que c'est bien ça ?– C'est tout à fait exact. – Vous êtes issu d'une longue lignée de polytechniciens, dans quel secteur travaillaient vos parents ?– euh, Alors Mon père est ingénieur
0: du génie maritime, euh, il, est, il, des, il vérifiait des coques de très grands bateaux, euh, il a fait ça une grande partie de sa vie. Et alors, mes ancêtres sont soit polytechniciens,
1: soit Saint-Syriens. Donc... – Quand on a une, une famille comme ça, euh, avec que des, des Saint-Syriens ou des polytechniciens, est-ce que ce n'est pas une trop forte pression, C'est pas une grosse pression ce <rire> ?– c'est une assez avez... grosse pression. Moi, j'ai quitté l'école à 15 ans, en réalité. – Parce que c'est vrai qu'on on a lu que vous étiez plutôt mauvais élève, mmh. euh, et j'avoue qu'on a été un peu surpris, on a du mal à y croire, est-ce que c'est vrai ?– ah, J'étais très mauvais élève, j'étais incapable de me concentrer, j'avais l'impression de perdre mon temps à l'école, et et un jour, j'ai dit à mes parents, je ne retournerai plus à l'école. Euh, et je n'y suis pas retourné. Et donc, c'était quoi votre passion euh, étant enfant
0: ah, J'en avais plusieurs, mais euh, j'ai eu euh, longtemps euh, l'électronique et l'informatique. Euh, donc ça, c'était vraiment quand j'étais euh, avant, 16 ans. Euh, voilà, je, je faisais ça, je bidouillais tout le temps des composants électroniques. C'était euh, une, une grande passion que j'avais euh, euh, à l'époque. Et puis, avec euh, un groupe de copains qui sont toujours mes amis aujourd'hui, on avait une autre passion, c'était aller se balader dans les catacombes de Paris. – D'accord. Voilà, – Donc on mettait des lampes, des trucs et tout ça. – Et,
1: et vous continuez, on peut vous trouver… Euh, – Non, j'y n'y vais plus du tout, <rire> ça doit faire 20 ans que je n'y suis pas allé. – Et donc à 15 ans, donc, euh, euh, vous, comme vous l'avez dit, vous, vous quittez l'école, et donc vous commencez sur des chantiers, donc vous êtes ouvrier, vous portez des gravats, des sacs de sable, vous êtes un peu aussi électricien, comment votre famille, euh, donc que des, des, des X et des saint cyriens comment ils, ils réagissent quand leur fils veut devenir ouvrier
0: bah, – mes, mes parents ne le voyaient pas tellement, ça, parce que euh, d'abord, euh, c'était très conflictuel, moi, je pas un gamin très facile, et, et puis, euh, au début, je leur cachais que je gagnais de l'argent sur des chantiers, parce que euh, je n'avais pas envie de leur dire, donc je pense que pendant un an, je, je faisais des… D'abord, j'étais payé au noir, C'était euh, l'intérêt du truc, c'est que personne ne voyait rien. – D'accord, il bon, euh, y a prescription, maintenant, c'est bon. – Il y a prescription, <rire> okay, exactement. Et puis après, j'ai été payé euh, de façon réglementaire, mais je ne faisais pas ça tout le temps, je faisais ça de temps en temps et, et petit à petit, je l'ai fait de plus en plus euh, parce que ben, quand vous avez euh, 17-18 ans, c'est génial d'arriver à gagner sa vie, euh, hum. vous avez vraiment, ça, ça vous donne un sentiment d'autonomie qui, qui est juste extraordinaire.
1: Et alors à 21 ans, vous créez votre première boîte, comment vous est venue l'idée
0: ah, ben, C'est très simple, c'est que j'étais sur un chantier de bâtiment, j'étais alpiniste du bâtiment et mon patron m'a refuser une promotion. Il y avait un moment où il était question d'être chef d'équipe. J'avais postulé pour ça et il me l'a refusé. Et puis j'ai été le voir pour me plaindre. Il m'a dit mais tu n'as rien à faire ici. De toute façon, toi, fais quelque chose d'un peu plus ambitieux. Par exemple, monte une boîte. Et ni une des deux, j'ai monté une boîte de bâtiment qui faisait exactement la même chose. Et lui-même m'a dit mais tu sais le marché est tellement énorme, vas-y quoi. Et c'est comme ça que j'ai monté ma première boîte. Donc c'est c'est tout sauf quelque chose de réfléchi. De je ne pensais pas du tout être entrepreneur. Je n'avais pas du tout cette vision là.
1: Et donc c'est en 1991 que vous lancez Absolute Design. Exactement. Et à l'époque, vous faites tout vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette aventure
0: Ouais, c'est une boîte de design industriel euh, que j'ai montée avec, des, avec des, deux copains. Et euh, on a euh, eu beaucoup de mal à démarrer parce que c'était une période de crise économique. Euh, je dis toujours, si vous lancez votre boîte pendant des crises votre capacité de résilience sera très supérieure aux autres. Et donc, euh, moi, je pensais que j'étais un grand entrepreneur parce qu'en en claquant des doigts, j'avais monté une boîte qui avait bien marché mmh. parce que, justement, il y avait une bulle dans le, la construction immobilière. Et puis là, c'était exactement le contraire. J'étais complètement à contre-cycle et, mmh. et c'était très dur. Je pense que euh, pendant deux ou trois ans, je me suis payé le SMIC. Euh, et puis après, ça s'est mis à décoller. Euh, et la boîte a vraiment bien marché. On a fait une jolie boîte. Euh, – Alors, donc, à la fin, vous étiez combien de, combien de salariés ?– était... On était, je ne sais plus, une cinquantaine, quelque chose comme ça.
1: – D'accord.
0: Euh, – Et on a vendu cette boîte à euro RCG en 99.
1: – Et donc là, c'était la première revente
0: ?– Alors non, parce que la, la boîte d'avant, j'ai quand même revendu mes parts euh, à mes associés. Euh, et euh, on s'était mis d'accord. Il, il y a, je crois, quelqu'un d'autre qui était rentré à cette occasion. Donc, j'avais fait un
1: peu d'argent. – Et là arrive… Euh, Musique WAP, donc encore un autre secteur. C'est bien parce que souvent on voit des Serial Entrepreneurs qui remontent des boîtes mais toujours dans le même secteur. Vous, ouais. vous n'avez pas eu peur de sortir de votre zone de confort alors que vous connaissiez bien l'immobilier, vous allez dans le digital, dans la musique, dans d'autres secteurs En fait, ce qui s'est passé, c'est
0: Absolute Design a commencé à créer des filiales et dans ces filiales, il y avait une, une web agency qui s'appelait Absolute Media. Et on voyait passer des tas de gens qui venaient lever des fonds, c'était la première vague des startups. Mmh. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais un de mes clients qui était orange, qui m'a dit, mais nous, on, on a besoin pour la 3G, pour bider pour les appels d'offres des licences 3G, de montrer ce qu'on est capable de faire, et donc développe-nous des services. Et je leur ai fait plein de services, de télévision, etc. Et parmi les services qu'on leur a développés, il y avait un service de musique. Euh, on leur disait, bah, la musique sur mobile, ça va marcher. Mm. Et le patron d'Orange de l'époque m'avait dit, mais euh, tu sais que si tu le fais ça, nous on achète. Mm. Et on est prêt à acheter cher. –
1: Donc c'est un client qui vous a donné l'idée de la boîte d'après.
0: – Et voilà, et donc on a structuré une petite entreprise autonome. Et là, je me suis dit, il faut que je vende absolument euh, euh, et
1: que je me précipite sur ce sujet parce que c'est génial. – et, et en musique quoi Puisque que vous nous racontez euh, cette aventure
0: ?– Alors c'est devenu MusiWave. Euh, on a changé de nom, MusiWaps, parce que la technologie initiale s'appelait le WAP, ça n'a pas euh, fonctionné. Euh, et MusiWave a eu beaucoup de pareil. On a eu des années horribles au début. Euh, on n'arrivait pas à se refinancer, on trouvait pas de modèle d'affaires, Et on a inventé les sonneries mobiles avec de la vraie musique. Euh, avant, mmh. c'était des bip bip. Puis on est passé avec de la vraie musique qu'on pouvait télécharger euh, en TCP/IP. Euh, et euh, de ce fait, on, je ne sais plus, où, on devait faire euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 200 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième année, puis la troisième année, on a dû faire quelque chose comme 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. – À l'époque, c'était énorme déjà. – le monde s'est mis maintenant. à nous regarder et on s'est mis à croître extrêmement vite. On s'est retrouvés dans une trentaine de pays dans le monde. Moi, je passais mon temps dans les avions.
1: – Là, c'est l'énorme success story.
0: – Oui, c'est la, la grosse success story. On a vendu cette société à 130 millions de dollars ou 140 millions de dollars.
1: Justement, après une telle vente, qu'est-ce qu'on fait ensuite
0: ben, On est un peu paumé, je ne savais pas quoi faire. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux de politique publique et de numérique. Donc, je suis rentré à l'Institut Montaigne, euh, où j'ai été le monsieur un peu numérique. Euh, ça m'a paru… Euh, euh, passionnant, euh, et, et de là, je me suis retrouvé au Conseil national du numérique.
1: – Justement, là, vous co-présidez le Conseil national du numérique, et vous représentez la France, donc auprès de la Commission européenne en tant que digital champion, comme on l'a dit tout à l'heure, et vous enseignez à l'INCP, à Sciences Po et à HEC. Comment s'organise votre quotidien avec toutes ces missions
0: ?– Je m'organise comme je peux, c'est-à-dire qu'effectivement, je donne ces cours, euh, ça prend beaucoup de temps, j'ai le Conseil national du numérique où je fais quand même pas mal de… De choses. Je fais un certain nombre de conférences, je suis avec vous euh, mmh. aujourd'hui ici, et puis j'écris des livres euh, par ailleurs. Donc c'est euh, intense, je ne peux pas vous dire autrement. Mmh. Je ne suis pas sûr d'être euh, comme vous le mieux organisé. Euh, je sais que vous êtes très organisé. Euh, moi, je n'ai pas un découpage précis de mon temps. Euh, mais
1: j'essaye de faire tout ça euh, du mieux que je peux. – Merci beaucoup Gilles pour cette première partie euh, d'interview. Avant de passer à la suite, et puisqu'on parle beaucoup euh, d'intelligence artificielle en ce moment, on va approfondir, approfondir la question, si, si vous voulez bien, avec Hervé Mignot, notre expert, qui va nous rejoindre en plateau. C'est parti pour l'interview d'Hervé Mignot. Bonjour, bonjour Hervé. Bonjour, bonjour. bonjour Hervé. Alors, ravi d'être euh, avec si. vous euh, au Tech Show. Alors, Hervé, vous êtes partenaire de la société spécialisée en IA et en data Equency et vous avez été nommé Chief AI Officer euh, de DG. Alors, on en a parlé avec Gilles euh, tout à l'heure. Euh, donc, vous vous dites finalement l'intelligence artificielle, ça existe depuis un moment. Euh, mais est-ce que c'est vraiment ChatGPT euh, qui l'a mis en lumière Parce que je crois que vous avez un. PhD en, en intelligence artificielle. Donc, vous, l'intelligence artificielle, vous êtes, vous êtes oui, euh, sur longtemps. le sujet depuis longtemps. Oui. Euh, Est-ce que euh, c'est vraiment Tchad GPT qui a, qui a mis en lumière alors que ça existe quand même depuis longtemps? Oui, en fait,
4: le terme intelligence
1: artificielle, il a été forgé
4: à la fin des années 50, hein, quand les scientifiques ont commencé à se demander est-ce qu'on pouvait faire des choses intelligentes, faire faire des choses intelligentes à un ordinateur. Euh, avant, on l'utilisait pour du calcul numérique, pour de la comptabilité aussi, assez vite. Et là, on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut lui faire faire des choses intelligentes Alors à l'époque, les choses intelligentes, c'était jouer aux échecs, faire de la traduction, enfin des choses qui étaient plutôt associées à, à l'intelligence humaine. Et donc on a forgé à cette époque-là le terme d'intelligence artificielle. Donc c'est une discipline qui est assez ancienne et qui a connu des hauts et des bas, on parle des fois de divers de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des périodes où on en a, on a complètement arrêté de parler de, de cette technologie. Mais là, depuis on va dire 10-15 ans, il y a quand même un mouvement important autour de ce sujet-là parce que les entreprises disposent de, de beaucoup de données et il faut des données pour faire entraîner des modèles, par exemple, de, de machine learning. Mmh. Et donc, petit à petit, la, la discipline a un petit peu évolué par rapport à la façon dont on l'appréhendait initialement. Et c'est effectivement OpenAI qui a réussi vraiment un coup important. Alors. Faut pas minimiser leur euh, leur capacité. Hein. Ils ont quand même réussi à produire un modèle de très grande taille avec beaucoup de paramètres. Hein. On parle de 175 milliards de paramètres, ce qui fait que effectivement, euh, dans la façon dont il répond aux questions qu'on lui pose, euh, on a un effet assez assez bluffant. Et je pense que l'autre l'autre grand coup de force de OpenAI sur le sujet, c'est d'en avoir fait un outil grand public. Mmh. Alors tout d'un coup, euh, beaucoup de gens s'en emparent. Et ça met une pression un peu naturelle sur tout le monde dans la société. Auparavant, quand vous parliez d'intelligence artificielle dans les entreprises, bon, c'était important, mais ce n'était pas forcément un sujet extrêmement, euh, extrêmement prioritaire au vu des dirigeants. Par contre là, bah, quand c'est euh, jusque dans le, son fils collégien qui va utiliser ChatGPT, bah, tout le monde en parle et tout le monde, euh, tout le monde exploite, euh, cherche à exploiter cette technologie. Donc euh, là, vraiment, effectivement, je pense que OpenAI
1: a bien réussi son coup sur le sujet. Bah. On a posé tout à l'heure la question agile, euh, mais Hervé, euh, quels sont selon vous les risques majeurs liés à l'IA Alors, euh, effectivement, il y a beaucoup de
4: risques qui sont associés à l'IA, il y en a qui sont... Euh, je pense, assez fantasmé et je n'ai pas
1: la peur, un petit peu panique qu'on peut observer parfois mm. dans certains discours. – Parce qu'on a deux experts qui sont quand même rassurants et qui sont confiants sur le fait que l'IA ne va pas… – Ça ne veut euh pas euh dire <rire> qu'il ne faut pas regarder le sujet. Hein, – Il y a des risques. Oui, – il mm. y a je des crois... risques.
0: Ouais. – Il y a trois natures de risques à mon avis. Il y a les risques cyber mm. euh, qui sont assez significatifs, ce que j'appellerais les risques démocratiques, c'est-à-dire la désinformation de masse, mm. Et puis, il y a le scam individuel. C'est-à-dire le fait que. Il y a tout un tas d'histoires qui sont d'ailleurs. Le love scam, par exemple, c'est. Vous êtes sur un réseau de rencontres, vous discutez avec euh, Brad Pitt, entre guillemets. Et vous tombez. Euh, une femme tombe amoureuse de Brad Pitt, et puis elle lui fait un chèque de 50 000 dollars. Et ça arrive tout mmh. le temps. Beaucoup d'arnaques liées euh, voilà. à l'IA. Ça, c'est les trois grandes catégories de risques. Qui ont des niveaux d'incidence différents. C'est-à-dire que mm. ça, c'est problématique, mais ça ne va pas mettre en danger la démocratie. Votre réaction Alors, je me,
4: Oui, je compléterai. Je pense qu'il y a des aspects un peu environnementaux, quand même, derrière l'IA. Parce que mm. quand on regarde les modèles qui sont utilisés actuellement, euh, c'est quand même des marteaux-pilons, des fois, pour écraser des mouches. Ça consomme énormément d'énergie euh, mm. lors de l'entraînement du modèle. Et puis, euh, si on est tous à utiliser massivement ces modèles, il y aura aussi obligatoirement euh, un, coût, un coût énergétique important. Euh, on voit bien que la communauté de chercheurs c'est un petit peu emparé en, en du sujet hein. on cherche des algorithmes plus économes on cherche euh, des architectures différentes on cherche même carrément des processeurs mmh. euh, là IBM a fait des annonces au mois d'août justement sur des processeurs de nature un peu différente et qui permettent effectivement d'avoir des réductions euh, significatives on parle pas de moins, da, moins 5, moins 10% on parle de mmh. diviser par 10 la consommation des choses comme ça, mmh. donc bon mais c'est de la recherche donc euh, il va falloir encore quelques années euh, avant que ça arrive
1: alors qu'on a une certaine urgence sur ces sujets-là ah, – Une petite question que je vous pose à tous les deux, quel est pour vous euh, euh, l'outil euh, qui a été le plus bluffant euh, en IA dans cette nouvelle génération euh, IA ?– ah, Moi je pense mm -hmm. que c'est ChatGPT. pour une mm -hmm. raison simple, c'est que ça a permis
0: à tout le monde de mettre euh, le doigt sur l'intelligence artificielle et euh, mm -hmm. c'est ce qu'on dit en, en anglais, le « haha moment mm ». -hmm. Ce, ce, ce moment a été beaucoup plus euh, ancien en ce qui concerne la Chine. La Chine c'est quand… Euh, AlphaGo a battu l'Issé mm. au jeu mm. de Go, et, et ça a été, il se trouve que moi j'ai voyagé pas mal en Chine à cette époque-là, ça a été un traumatisme, c'est-à-dire les Chinois, euh, qui sont des dizaines de millions à jouer au jeu de Go, tout d'un coup compris que le truc était super puissant, mm. et euh, en 2017, Xi Jinping a annoncé son grand plan pour l'intelligence artificielle doté de 135 milliards de dollars. Hum, Aucun hum.
1: pays n'a fait un plan aussi massif. – Et Hervé, est-ce que vous donnez un exemple alors de, de mission ou de, de conseils que vous auriez pu faire autour de l'IA ou ouais. d'outils que vous auriez pu impl impl implémenter en, en IA Un exemple concret ?– euh, Alors, il y a différents
4: sujets. L'IA générative est très, euh, euh, très apte à traiter du, du texte et à, en, à comprendre le texte et à, et à en générer. Donc j'évoquais ce que, ce que j'ai appelé « generative analytics », c'est-à-dire dans beaucoup d'entreprises, on développe des, des portails de, de, de visualisation de, pour aller chercher de l'information et la mettre à disposition des, des utilisateurs et des managers. Et euh, on peut même faire des choses très sophistiquées, très, euh, très, très, très abouties. Euh, et on reste quand même dans un mode où c'est la personne qui va chercher l'information qui l'intéresse euh, et qui peut, des fois, effectivement, trouver ça euh, pas forcément facile pour lui. Et donc, avec l'IAGEN, on a pu inverser un petit peu le, le, le principe. Plutôt que d'aller chercher l'information, d'être en mode pool, là, on est capable de générer des petits mémos qui concerne le sujet spécifique qui intéresse une personne. Donc on peut personnaliser par rapport à cette personne cette, cette, cette analyse et on va lui envoyer de façon un peu proactive et plutôt en mode push qu'en mode pull. Donc ça, ça inverse un petit peu les perspectives et ça donne des choses assez intéressantes sur ce type d'exploitation et de valorisation des données de, de l'entreprise.
1: – Merci beaucoup euh, Hervé, merci, euh, merci Gilles. Alors Hervé, vous, vous allez rester avec nous parce qu'on va faire un petit jeu. Euh, on va vous confronter puisque vous êtes deux experts de l'intelligence artificielle. C'est parti pour « question pour une IA ». Alors, dans cette émission, on a un jeu célèbre qui s'appelle « Question pour, pour une licorne » et on a un peu changé le, le concept. Euh, donc, le jeu est simple, euh, on va vous faire la description d'une société qui fait euh, de l'IA euh, et vous allez deviner euh, de laquelle il s'agit le plus rapidement possible. Donc, vous êtes deux experts, donc ça pour moi, à mon avis, ça va être vraiment un jeu de rapidité et donc vous devez trouver le premier de quelle société il s'agit. <rire> vous, euh, vous avez des petits buzzers, vous avez des petits buzzers. Alors c'est parti, donc on commence par une très très facile pour vous mettre en jambe. c'est parti. Je suis une société mondialement connue, j'ai investi dans l'intelligence artificielle axée sur le consommateur mais aussi sur des applications pour mes propres activités et processus. J'ai misé sur un ensemble de services pour le machine learning et l'IA, préformés pour les entreprises. Ma filiale nommée AWS compte actuellement plus de… Ah, on a juste buzzé, mais on n'a pas donné le résultat. <rire> Tellement facile que, Amazon, que juste Amazon. on buzz. Amazon, s'est gagné. C'est pas forcément des entreprises françaises alors. C'est un point pour G. Ah, j'ai jamais dit que c'était obligatoirement un une entreprise de française. De bon moi, hein. Donc c'est 1-0, et c'était vraiment pour la rapidité. On est prêt, là ça va être plus dur. Je suis une application née à la suite des attentats tragiques du marathon de Boston en 2013, start qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des recherches dans les médias sociaux afin d'identifier en temps réel les événements et les situations qui pourraient avoir besoin de services d'urgence, leur permettant d'agir plus rapidement et de manière intelligente. L'entreprise a amassé plus de 120 millions de dollars de financement jusqu'à présent avec des investisseurs comme le géant japonais des télécommunications Softbank. Je suis Ouais, je sais pas. C'est des banjo. – D'accord. – C'est pas grave, donc toujours un zéro pour Gilles. Euh, là, ça va être beaucoup plus facile, là c'est parti pour de la rapidité. Est-ce que vous êtes prêts ?– Ok. – Je suis un groupe de recherche à but non lucratif, qui a pour objectif de développer l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité dans son ensemble. J'ai réussi à conserver une mentalité open source en dépit d'importantes sommes d'argent provenant d'investissements et d'autres acquisitions. Certains des plus grands noms… Open – OpenAI ?– OpenAI, c'est gagné. C'est parti pour la prochaine, euh, normalement vous devriez y arriver, ça va être aussi de la rapidité. Donc on est à 1 partout, donc euh, rien n'est gagné. C'est parti, attention, Cocorico, je suis une start-up française, basée à Paris et officiellement créée en avril 2023. Je développe actuellement de grands modèles de langage similaires. Ah ouais, Mistral. Mistral. On me dit à l'oreillette que Hervé aurait buzzé avant, je suis désolé. C'est 2 à 1, 2 à 1, euh, 1 pour Hervé. Alors attention… Donc, puisque c'est la dernière question, donc il y aura soit égalité, soit Hervé peut soit... gagner. C'est parti. Je suis un laboratoire de recherche indépendant qui produit un programme d'intelligence artificielle générative. Je suis entré pour la première fois en version bêta ouverte le 12 juillet 2022 et je suis utilisable à travers un bot Discord. Je permets de créer des images à partir de descriptions textuelles fondées par… Mince, ouais. Toujours Hervé. Est-ce qu'il va... Stable diffusion Et non, c'est pas ça. Non, est, euh, Attention, Gilles. Gilles, est là. Est Gilles, là. Gilles continue. Gilles peut King encore Face. gagner. Hugging Face. Non plus, je continue, c'est pas vrai. grave. Je euh... suis fondé par David Holtz, cofondateur de Leap Motion. Je connais une notoriété mondiale ah, en mars 2023, quand de fausses photos d'actualité réalisées par IA sont diffusées sur Internet. Euh, Mettant en scène... Pas, euh... Alors, il suffit d'appuyer, il faut buzzer, il faut buzzer. Euh, Mid-journée. Mid-journée, c'est gagné. Félicitations. Félicitations Hervé, Hervé qui ouais, gagne ouais. 2 à 1. Euh, un petit commentaire Gilles, est-ce que la déception n'est pas trop Je grande suis euh Dégouté, <rire> non abattu, abattu, abattu. Dégoûté, abattu, abattu. Ben, félicitations ouais. en tout cas Hervé qui gagne. Question euh, pour une IA. Merci beaucoup Hervé euh, d'avoir été merci avec nous. Merci. Alors. Gilles, maintenant, je vous propose de découvrir euh, avec nous une nouvelle chronique euh, d'Adrien Laripa, qui est une des stars euh, du Tech Show. C'est le fondateur de 140 Studios et il va nous parler aujourd'hui de l'histoire de Groupon dans sa chronique Histoire du DNVB. C'est parti pour
5: l'histoire d'une DNVB. Si je vous dis qu'un entrepreneur de la tech a créé une entreprise grand public que Google a tenté de racheter pour 6 milliards de dollars et que celui-ci a refusé avant de tout perdre moins de 3 ans après, vous ne me croirez peut-être pas. Pourtant, cet homme existe, il s'appelle Andrew Mason et vous connaissez tous le site qu'il a créé, c'est Groupon. Je m'appelle Adrien et voici DNVB Stories. L'épisode d'aujourd'hui pourrait s'appeler De l'apogée à la chute. Avant la renaissance, les montagnes russes de Groupon. Nous sommes à Chicago en 2008 et un entrepreneur du nom d'Andrew Mason travaille sur une plateforme d'activisme social appelée The Point. Malheureusement, cette plateforme de financement participatif destinée à résoudre des problèmes sociétaux n'a pas trouvé son public. Mais de ses cendres est né le concept de Groupon. Un site proposant des offres quotidiennes aux consommateurs pour aider les entreprises à attirer de nouveaux clients. Le principe est simple mais attrayant. Groupon propose des réductions imbattables sur les services, les produits et les expériences locales, créant une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs avides de bonnes affaires et les entreprises en quête de visibilité. Le modèle fait mouche. En seulement deux ans, Groupon s'étend de quelques villes américaines à des dizaines de pays à travers le monde et revendique un impressionnant nombre de 35 millions d'utilisateurs inscrits en 2010. L'entreprise connaît une croissance sans précédent et elle est saluée comme l'entreprise la plus rapide de l'histoire. Le succès attire l'attention, de grands acteurs comme Google montrent de l'intérêt, avec une offre d'acquisition donc rapportée à 6 milliards de dollars en 2010. Mais Mason et son équipe déclinent, pariant sur leur propre capacité à transformer Groupon en un géant mondial. Avec cette décision, ils préparent le terrain pour l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'histoire de la tech. En novembre 2011, Groupon est ainsi introduit en bourse, levant 700 millions de dollars lors de son IPO, l'une des plus importantes introductions au Nasdaq depuis Google. L'entreprise est alors valorisée à près de 18 milliards de dollars et l'enthousiasme autour de Groupon est palpable. Mason est célébré comme un visionnaire. Mais la célébration sera de courte durée. Après l'IPO, le cours de l'action commence à chuter. À la fin de 2012, il avait perdu près de 80% de son prix initial. Mason, l'entrepreneur qui avait construit l'entreprise à partir de rien, est démis de son poste de PDG en février 2013. Le succès fulgurant de l'entreprise est ainsi suivi par une chute tout aussi dramatique. Les critiques pointent du doigt un modèle commercial défectueux qui ne cultive pas la fidélité des clients et facilement imitable. L'expansion rapide aura dilué les ressources et conduit à des défis opérationnels quasi inextricables. Cependant, Groupon ne mourra pas totalement. L'entreprise entame un processus de restructuration et pivote son activité autour d'une place de marché plutôt que sur les offres quotidiennes par email. Elle investit massivement dans le mobile et sur la personnalisation de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui valorisé un peu plus de 100 millions de dollars, Groupon subit des luttes de pouvoir qui pourraient bien finir par l'achever. Nous vivons à une époque de vitesse, et chaque jour, la technologie participe à l'accélération du monde, pour le meilleur et parfois pour le pire. Plus que jamais, tout est possible, mais rien n'est jamais acquis. Alors, qui peut dire ce que les géants d'aujourd'hui deviendront demain Merci beaucoup
1: Adrien de 140 Studios. Alors Gilles, une petite réaction à l'histoire du DNVB ah, c'est une histoire de dingue. Il se trouve que j'ai rencontré Andrew Mason euh, à l'époque
0: où il était superstar. Et euh, c'est vrai que c'est très intéressant. Je pense qu'il a refusé l'offre d'achat parce qu'il avait vu ce qui s'était passé pour euh, Facebook, qui avait elle-même euh, refusé une offre d'achat à l'époque euh, et euh, qui était très élevée, je crois, 2 milliards de dollars. Et ils ont dit non. Je ne sais plus à qui, d'ailleurs. Je pense que c'était à Google ou quelque chose comme ça. Et ils se sont dit, bah, en fait, nous, on va déployer, on va réussir. Mais c'est vrai que ça les, ce qui les a tués, c'est qu'il n'y avait aucune fidélité. C'est-à-dire que les gens bénéficiaient du truc et ils ne revenaient jamais dans le magasin. Mmh. Euh, et très vite, ça s'est vu. Et, et donc, c'était euh, synonyme de, de petite qualité euh, en général. Et comme le dit
1: Adrien, rien n'est jamais acquis. Dans le digital, il faut avancer avec humanité. Euh, ouais, ouais. C'est pas un univers de rente c'est un univers très compétitif. Merci Gilles. Alors on va revenir sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT puisqu'on va faire un petit test. C'est parti pour le GPT test. Alors Gilles, nous avons demandé à ChatGPT euh, de vous faire une, une interview et donc de vous poser des questions. Donc vous allez pouvoir y répondre si vous le désirez, mais surtout, plus que d'y répondre, vous devez nous dire à chaque fois, si cette question vient de ChatGPT, ou si elle vient euh, d'un de, de, humain, de notre auteur, qui lui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une IA. Mmh. Donc, et pourquoi vous le pensez Évidemment, vous expliquez à chaque fois. Est-ce que ce jeu, vous, ce jeu vous plaît déjà C'est parti. Alors Gilles, quelle est votre vision pour l'avenir du numérique en France et quelles sont les tendances émergentes que vous suivez de près ChatGPT GPT ou cerveau humain euh, – Franchement, j'en sais rien, parce que la question est quand même très générique, je dirais euh, ChatGPT. – Et c'est ChatGPT, c'est correct. Mmh. Comment avez-vous concilié votre carrière professionnelle avec votre vie de famille et quelles sont vos astuces pour trouver un équilibre entre les deux ?– mmh, ChatGPT. – ChatGPT, correct. Alors là, Gilles, imbattable à notre jeu euh, ChatGPT ou pas ChatGPT. Hein. Mmh. Gilles Babinet, est-ce que vous pensez que ChatGPT, en tant qu'outil conversationnel, est capable ou serait capable de mentir
0: – Ça peut être une question de ChatGPT aussi, objectivement.
1: – Et là, c'est la première erreur sur l'interview, ah ouais, donc c'était un cerveau humain, ouais. ce n'est pas de ChatGPT qui a posé cette question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi ?– euh... C'est vraiment générique, ChatGPT. Hein. – ChatGPT, chat correct. Et enfin, dernière question, en tant qu'expert du numérique, est-ce que vous pensez qu'un jour l'IA aura une conscience et qu'on devra défendre ses droits au même titre que les minorités, les animaux ou l'environnement humain. Humain, c'est correct, donc c'est quasiment hein, sans faute, bravo Gilles. Donc on voit quand même hein, que Tchad mmh. GPT ne remplace pas totalement le cerveau humain, puisqu'il y a des, ouais. certaines questions qu'il n'est pas encore capable de poser.
0: Ouais, ouais, bah, tout ce qui est un peu générique, Tchad euh, GPT, quoi. Voilà. Dès qu'on sent que c'est un peu élaboré, hein.
1: C'est différent. Merci Gilles de, de vous être prêté au jeu. Alors il y a une coutume dans, dans cette émission, c'est que chaque mois je laisse le plateau à Edwina d'European Digital Group pour nous parler de fusion-acquisition. Mmh. Et aujourd'hui elle reçoit euh, une personne que j'adore, Mathieu Ferrel, qui est le fondateur de la société Singulier. Et ils vont nous parler de conseils en stratégie lors d'un audit euh, d'acquisition. C'est parti pour l'interview d'Edwina.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Mathieu Ferrel, fondateur et partenaire du cabinet de conseil en stratégie, digital et data. Bonjour Mathieu. Bonjour Luna. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc le fondateur et partenaire du cabinet Singulier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Singulier et le positionnement du cabinet
6: Tout à fait. Chez Singulier, on accompagne les fonds de private equity et les sociétés en portefeuille dans, tout au long du cycle d'investissement avec une expertise très forte sur les dimensions digitales, technologiques et data.
2: Alors justement euh, Mathieu, je souhaiterais aborder avec toi aujourd'hui l'importance des audits, notamment des audits stratégiques pendant une opération. Peux-tu nous dire pourquoi c'est aussi important, notamment aujourd'hui dans ce contexte macroéconomique qui est un peu plus sensible
6: Oui tout à fait, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les hausses des taux euh, d'intérêt, les investissements sont de plus en plus complexes mmh. et du coup les investisseurs deviennent... Euh, assez réticents euh, pour mener à bien euh, des transactions. Euh, à côté de ça, on a, eu des, on a assisté à des formidables levées de fonds euh, d'entreprises et qui, en ce moment, sont en train de licencier euh, pour certains en masse mmh. euh, dans un contexte de marché qui est, qui est un peu compliqué. Ce qui témoigne finalement, dans un marché euh, en haut de cycle, peut-être euh, d'un manque de préparation ou de vigilance euh, de la part des investisseurs qui, euh, vraiment… Euh, était dans une course effrénée au déploiement euh, mmh. des fonds, mais également dans une course à la valorisation qui avait atteint des, des seuils euh, assez incroyables. Donc, dans un marché qui se corrige euh, actuellement, euh, tout le monde prend un peu conscience de l'importance justement de ces audits et de ces, du diligence euh, stratégique euh, pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il faut euh, bah, évaluer le risque euh, justement lié à une transaction. Bien sûr. Et le second, c'est de bah, mesurer le potentiel de création de valeur d'un actif.
2: Justement, pendant ces audits stratégiques, qu'est-ce que vous cherchez à valider en priorité
6: Dans une due diligence stratégique, l'enjeu majeur, c'est de vérifier que le potentiel de création de valeur est important.
2: Alors, du coup, comment vous procédez C'est quoi la typologie des infos ou de la data à laquelle vous pouvez avoir accès, ou en tout cas à laquelle la cible souhaiterait vous donner accès
6: C'est vrai qu'on n'a pas toujours accès à l'ensemble des données. En général, il y a souvent deux phases. Il y a une première phase qui vise à évaluer euh, un actif sans avoir accès aux données internes de l'entreprise, mmh. dans ce cas-là, il bah, faut se débrouiller avec euh, ce qu'on peut aller chercher à, à, à l'extérieur. Donc, euh, en tout cas, chez Singulier, euh, ce qu'on fait euh, depuis un moment, c'est qu'on a développé nos propres outils euh, et algorithmes qui permettent euh, d'aller analyser un certain nombre euh, d'insights par rapport mmh. à un actif.
2: – Limite, vous avez de l'information que même la société elle-même n'a pas…
6: – Souvent, euh, l'actif n'a pas le temps, en tout le cas, d'analyser, de, de, de structurer d la donnée.
2: – Mathieu, on entend beaucoup de choses sur l'IA euh, – C'est le sujet du moment. Certains disent que l'IA va disrupter tous nos métiers, donc ça c'est vraiment le scénario noir, et d'autres disent que c'est une très belle opportunité parce qu'avec l'IA, on va pouvoir accélérer nos process, être plus performants et plus, plus productifs. Alors, quel est ton point de vue sur ce sujet-là Et est-ce que vous utilisez déjà l'IA dans vos process
6: ?– Très bonne question. La vraie question, c'est est-ce qu'on sera encore là dans deux ans Est-ce qu'on aura <rire> encore du boulot <rire> euh, Oui, nous, on est assez convaincus que l'IA va nous permettre d'accélérer énormément nos process, d'être beaucoup plus productif et permettre à nos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur.
2: Écoute Mathieu, merci beaucoup pour ces échanges, c'était très enrichissant. Euh, maintenant, je souhaiterais aborder avec toi les questions du tac au tac. En <rire> okay. gros, je te pose quelques questions, il faut que tu y réponds rapidement. Euh, c'est assez simple, euh, pas de stress. Donc la première, la première question que je souhaiterais te poser, c'est quelle est la phase la plus critique durant les audits
6: quand une banque d'affaires euh, va être avare de cette information, va faire de la rétention d'informations. Je pense que ça, ça tente un, un peu tout le monde.
2: La meilleure expression qu'on t'a donnée pour essayer de te bullshiter
6: Il <rire> <rire> mmh, y en a pas mal. On n'a pas accès à la data, euh, on ne peut pas vous la donner.
2: Ouais, sachant <rire> qu'elle vient de <rire> chez eux. <rire> oh, oh, euh,
6: <rire> non, elle n'est pas structurée. Et on ouais. peut pas, voilà. et donc, le gros challenge, c'est d'aller justement euh, creuser, essayer de l'avoir. On sait souvent qu'on ne doit pas les écouter... Euh,
2: vous y arrivez à la ouais, fin.
6: On essaye, en tout cas.
2: Investir dans un champion sur un petit marché ou dans un petit acteur sur un énorme marché
6: Les deux sont possibles. Je dirais euh, qu'un petit acteur prometteur dans un marché euh, vaste me paraîtrait la solution la plus sûre, en tout cas.
2: Quel est le nouvel Eldorado des fonds d'investissement L'IA. Indéniablement. <rire> <rire> euh,
6: euh, mais sinon, non, ben, les, les assets technologiques et la santé, qui oui. fait partie des. Bien sûr. Des, des top winners du moment.
2: Alors, justement, si tu avais qu'un choix à faire, est-ce que tu investirais plutôt dans une société de conseil en cybersécurité, conseil en data ou conseil en IA
6: Un groupe qui fait les trois.
2: CEDG <rire> <C 'est> <rire> <rire> Par exemple. Des due diligence intégralement gérées par l'IA, c'est pour 2024 ou 2030
6: ah, J'espère pas trop tôt. Euh, on va automatiser beaucoup de choses, mais j'espère qu'on aura... Encore Bonjour. un peu de place pour la réflexion.
2: 2023, en un mot pour singulier.
6: Résilience. Et... IA.
2: Yeah. C'est la réponse à tout. Merci encore Mathieu pour cette belle interview. On se dit à très vite dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
1: Merci beaucoup Edwina. Alors Gilles, en tant que président du Conseil national du Numérique, j'imagine que vous suivez pas mal l'actualité tech, l'actualité euh, digitale. Mm -hmm. Et donc c'est parti pour une, une chronique qu'on a l'habitude de faire au Tech Show. C'est le vu-pas-vu de la tech. C'est parti pour le vu-pas-vu de la tech. Gilles, cette interview est très simple, vous devez juste me dire si on a vu ou si on n'a pas vu dans la tech, donc vraiment très simple. Est-ce qu'on a entendu cette fois le robot conversationnel de Google dire « je ne veux pas disparaître, j'ai peur qu'on m'oublie », c'est vu ou c'est pas vu – Je crois que c'est vu. – C'est vu, c'est correct. En effet, c'est le média futurisme qui lui a demandé « S'il te plaît, dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Et le chatbot de Google a confié alors ses craintes existentielles. Et donc, il lui a dit euh, « Je sais que ça semble idiot, mais j'ai peur qu'un jour, j'arrête de travailler et que tout le monde m'oublie, je ne veux pas disparaître. » Qu'est-ce que vous pensez de, de sa réponse ?– euh, Je
0: pense <rire> que ça ne correspond absolument pas à aucun sentiment des machines, et que c'est mm. juste qu'elle a trouvé dans son corpus de données le fait que euh, c'était bien de dire ça, que ça… Mm. Voilà, c'est de la statistique pure et mmh. il faut rassurer nos auditeurs sur ce fait.
1: Euh, et enfin, un dernier, est-ce qu'on a vu un film écrit et réalisé en grande partie grâce à l'intelligence artificielle gagner le concours d'un festival de cinéma Je ne sais pas, je dirais pas vu et c'était vu, donc euh, la gagnante c'est du Nikon Film Festival donc c'est Anna Apter qui a réalisé son film Imagine mmh. grâce à plusieurs IA elle a le fait choix de se servir de l'IA comme un outil au même titre que Photoshop ou Final Cut euh, et euh, elle a utilisé comme un logiciel de, de montage et justement bah, on, va, on va regarder un extrait du film Ah génial
2: Dans un monde où tout est faux rien n'est réel les gens sont seuls et les intelligences artificielles pour bien comprendre la part de l'IA dans mon processus c'est pas j'ai pas appuyé sur un bouton et ça m'a sorti euh, tout ça j'ai d'abord écrit un texte. J'ai réfléchi comme j'aurais fait avec un storyboard, sauf que j'ai demandé à une IA, j'ai décrit les à mid-journée. Je veux un enfant euh, triste, au regard euh, vide, qui regarde la caméra, qui est dans une chambre. En fonction des images qu'on voit, je décrivais exactement ce qu'on voyait. Si on voit des trophées de football derrière euh, un des enfants, c'est parce que je les ai demandés. S'il y a une fenêtre, c'est parce que je les ai euh, J'en ai généré beaucoup avant d'avoir les images qui me plaisaient. Et une fois que je les avais, je les ai quasiment toutes retouchées sur Photoshop. Et ensuite, je les ai, voilà, je les ai animées pour essayer de leur donner vie en utilisant encore d'autres outils qui sont trouvables partout mmh. sur Internet.
1: Mmh. Votre réaction, Gilles, sur oh, ce court-métrage ouais. Vraiment génial.
0: Et ça montre bien d'ailleurs euh, que les machines ne sont pas forcément amenées à nous dominer euh, même pas du tout fort amené à nous dominer, mais que si on les utilise
1: bien, on explose. – On rendre plus productif, voilà, euh, et, et sa plus... créativité entre autres. – Merci euh, Gilles, et tout de suite dans le Tech Show, euh, on va retrouver Stéphane Dahan, donc euh, de la société Exelvance, euh, qui est parti à la rencontre de Wilfried Garnier, le fondateur de Superprof, donc c'est parti pour la saga des entrepreneurs. Merci Vincent et ravi de vous
7: retrouver pour ce cinquième opus de la saga d'entrepreneurs pour le désormais très célèbre Tech Show. Ce mois-ci, nous mettons à l'honneur une entreprise issue des Head Tech. Alors les Head Tech, c'est quoi Les Head Tech ou technologie de l'éducation, désigne l'ensemble des nouvelles technologies qui permettent de faciliter l'accès à l'enseignement ou l'apprentissage. J'ai le plaisir d'aller à la rencontre de Wilfried Granier, président et fondateur de Superprof, première plateforme digitale de mise en relation entre professeurs et élèves. Wilfried va nous parler de sa vie, de son parcours, de son histoire, de ses ambitions, mais surtout de son entreprise. Suivez-moi. Bonjour Wilfrid.
6: Stéphane.
3: Bienvenue chez Superprof.
7: Merci de nous recevoir dans ton magnifique sèche social. Eh bien écoute, merci de venir nous voir en tout cas. Je te propose, c'est une interview euh, basée sous le signe de la bonne humeur. Eh bien avec grand plaisir. On va débuter cette interview par euh, un peu de toi. Tu vas nous parler de ta vie, ton parcours, ton histoire.
3: Euh. Assez classique hein, Stéphane, moi j'ai euh, 44 ans aujourd'hui euh, et j'ai commencé euh, mes études Puisque j'étais pas si mauvais que ça en maths du coup à faire une prépa. Puis après une école d'ingénieur à Compiègne. Et puis je suis sorti avec un diplôme euh, d'ingénieur informatique. Et je me suis dit c'est exactement ce que j'ai pas envie de faire. Je me suis lancé dans le conseil. Là j'ai développé vraiment cette envie d'entreprendre, cette envie de lancer des boîtes. Et je me suis dit il faut que je crée ma première société. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite j'ai lancé la première boîte qui s'appelle Capé Media. Comment est venue justement l'idée de Super Prof? a 9 ans, je découvre Airbnb déjà. Je trouve que le modèle est incroyable, fascinant. Parallèlement à ça, je, je voulais me remettre à la guitare. Quand tu veux trouver un bon prof de guitare, c'est quoi l'alternative C'est la boulangerie du coin où tu as une petite affichette ou tu vas sur un site de petite annonce et tu as un prof de guitare qui est entre un camping-car et une machine à laver. Et moi, je me dis, je vais créer l'Airbnb du prof particulier avec un moteur de recherche qui va permettre vraiment aux élèves de trouver le professeur parfait. De ce que je comprends, tu as... Ouais procédé par acquisition, ouais, bah.
7: croissance organique et ah, absolument. acquisition. Est-ce que est tu les peux deux. nous expliquer un petit peu les grandes étapes, les
3: concurrents que tu as rachetés, comment ouais. tu les as contactés, pourquoi Évidemment, quand j'ai lancé Superprof, euh, cette idée de mettre en relation les profs et les élèves avait déjà été faite. Et il y avait un leader du cours particulier qui s'appelait Cherche-Cours Et donc, j'y suis allé la fleur au fusil pour essayer de le racheter. Et en fait, c'est devenu mon meilleur ami, euh, mon associé, avec qui effectivement, on a fusionné les deux boîtes. On a gardé l'algorithme de Superprof, qui était un super algorithme de tri. Et on a gardé le nom de la marque et on a pris avec toutes ces données, on les a incorporées. Et là, Superprof a vraiment explosé. Qu'est-ce que tu aimerais faire de Superprof à horizon 5 ans Alors, déjà, Superprof, il faut que tu saches, c'est la boîte de ma vie. Hein. J'ai créé la meilleure boîte du monde avec une équipe formidable. Je crois que vraiment l'éducation a un impact vraiment sur le, sur le monde. Donc, euh, je suis content de travailler dans ce domaine-là. Et, et ma vision, si tu veux, c'est de continuer effectivement à faire grossir Superprof, à le développer dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, 41 pays, mais on est en train de lancer euh, la Chine, par exemple, qui n'est pas une mince affaire. Beaucoup de croissance aux États-Unis également. Les États-Unis, ça, ça démarre juste à peine, mais on a de la traction énorme puisqu'on fait 300% de croissance aux États-Unis. Donc c'est continuer vraiment à développer les pays et toujours à développer et améliorer la communauté de professeurs, avoir toujours des meilleurs professeurs et puis développer cette communauté de confiance entre les profs et les élèves. Donc des super élèves, des super professeurs qui apprennent avec un, un moteur de recherche intelligent qui te permet vraiment de, de faire rencontrer ton prof parfait et créer vraiment cette alchimie entre le prof et l'élève qui va te permettre de te dépasser. C'est vraiment ça qu'on va faire pendant les cinq prochaines années.
7: Superprof c'est une entreprise full digitale bien évidemment. Ah oui, oui. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ah bah, euh, bien sûr, dans ça. la digitalisation ah bah, bien, par exemple groupe.
3: Euh, Là par exemple la digitalisation ça fait partie aussi d'un truc qu'on doit améliorer sur l'application. Parce que moi ce que je veux c'est que vraiment tu es ton prof dans la poche, que tu puisses gérer tes cours, avoir effectivement tout son agenda, son planning, ses élèves dans sa poche, c'est intéressant. Et euh, ça tu vois on a, on a besoin de travailler la digitalisation de notre application et puis même les process dans la boîte. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui pas mal de papiers, tu vois, et des fois, des... Donc, moi, j'aimerais évidemment qu'on soit une entreprise full digitale, même en interne chez Superprof.
7: En tout cas, merci, Wilfried, pour ton accueil. Merci pour cette formidable interview, pour, merci euh, pour de... ta franchise. Et puis, j'espère te revoir très, très bientôt, dans 5 ans, quand tu seras leader mondial. <rire> Avec grand plaisir. À à merci. Tôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup, Stéphane, d'Exelmans et euh, Superprof. Réaction de, de, de Superprof. Ouais, je kiffe total. Ouais.
0: je ça tellement bien, effectivement l'éducation géniale, puis le type a l'air d'avoir une patate euh, d'enfer un, ouais. un, mm -hmm. un gros passionné euh, je pense qu'il doit bien faire les choses
1: par passion en fait, c'est vraiment bien quoi. Gilles, alors on a appris à un peu plus te connaître hein, dans la première partie euh, de, de l'émission et en tant que président du conseil national du numérique donc euh, je pense que vous êtes très attaché à l'avenir du digital et aux problématiques euh, euh, politiques euh, publiques c'est pourquoi on va passer Gilles, si vous le voulez bien à l'interview du futur. Alors Gilles, il va falloir se projeter dans 20 ans, et je sais que vous faites partie des, des visionnaires. Est-ce que vous êtes prêt euh, pour l'interview du futur C'est parti. C'est parti. Gilles, on est en 2043. Est-ce que Tchad GPT a pris le contrôle du monde Non. Est-ce que les IA discuteront entre elles dans un langage incompréhensible pour l'homme Oui,
0: euh, énormément, euh, en permanence, parce que, euh, c'est elles... inquiétant quand même, ça. Non, c'est pas inquiétant parce qu'à la fin, on comprendra ce qu'elles font. Les, les IA vont faire des transactions. En fait, mmh. euh, elles mettent en œuvre ce qu'on appelle la théorie des jeux. Euh, elles négocient, par exemple, si je dis à une IA, écoute, organise-moi mes vacances, mmh. prends-moi 10 hôtels, 3 billets d'avion, euh, réserve des trucs pour les enfants et je veux que tout ça mmh. soit fait dans 5 minutes… Mmh. Ben elle fait des transactions avec des tonnes de plateformes. Dans un elle... langage incompréhensible. Et elle n'a les... pas besoin de le faire dans un langage naturel, enfin que nous on comprend, elle mmh. le fait dans son langage à elle.
1: Alors, Gilles, on est toujours en 2043. Alors là, c'est une question très importante pour toutes les personnes qui investissent là, en ce moment. -là. Elles vont beaucoup écouter votre réponse. On est en 2043. Est-ce que les crypto-monnaies ont remplacé les monnaies traditionnelles
0: Moi, j'ai toujours bâché les crypto-monnaies. Je continuerai à le faire. Je... C'est, de mon point de vue, totalement inutile euh, pour l'instant. Vous, peut-être, elles n'existent plus dans 20 ans. – Si, elles existent, mais elles sont hautement régulées parce que sinon, il y a tout un tas de voyous. D'ailleurs, que la plupart des trucs, y compris les plus grands, comme Binance, se sont fait taper pour avoir un peu été borderline. Oui. Donc, à partir du moment où c'est un système qui est hautement régulé la rupture qui était promise par
1: Satoshi Nakamoto n'a pas eu lieu. – Alors nous sommes dans 20 ans, euh, est-ce que les robots sont régis par les trois lois d'Isaac Asimov Alors juste je rappelle hein, pour les, les, les trois lois, c'est un robot euh, ne peut porter atteinte à un être humain, ni permettre qu'un humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Mmh. Et enfin un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première loi. Ou la deuxième loi. Donc vous, votre réponse est-ce que les robots sont régis sont régis par les trois d'Isaac Asimov Selon vous Ah oui, c'est absolu. Il n'y a pas de choix. Il y a pas de choix. En 2043. Est-ce que Gilles on pourra considérer que les IA conversationnelles ont une conscience, la conscience d'exister
0: Moi, je ne crois pas euh, à la conscience des machines. Je pense que les machines sont des faits euh, statistiques. C'est euh, euh, essentiellement ça et je pense que c'est un, un désaccord d'ailleurs que j'ai avec des gens comme Yann Lequin euh, qui pensent que la conscience en fait c'est un modèle statistique euh, moi je ne crois pas ça du tout je pense que euh, c'est une sorte d'ersatz du réductionnisme qui nous guide depuis euh, 200 ans qui nous pousse à croire ça je pense qu'il y a tout un tas de nouvelles dimensions je pense notamment à la physique quantique qui peut être dans plusieurs états à la fois et qui est loin d'être réductionniste qui vont nous pousser à envisager d'autres formes de réalité.
1: Et en 2043, est-ce que la blockchain est partout
0: La blockchain est déjà partout, mais sous des formes qui ne sont pas forcément des blockchains. Par exemple, la tokenisation, mmh. le fait d'avoir des certifications d'environnement de, logiciel,
1: mmh.
0: euh, c'est des technologies qui sont proches avec des clés publiques et clés privées, qui ne sont euh, pas très éloignées de celles des, euh, des blockchains. Donc, il euh, y aura une décentralisation des infrastructures réseau qui ressemblera à la blockchain. Donc, euh, on va dire que les principes de la blockchain se répandent euh, massivement, mais ce qui en découle, c'est-à-dire des systèmes aut autonomes et décentralisés qui luttent contre les institutions publiques, je n'y crois pas. –
1: Alors Gilles, nous sommes en 2043, vous avez 76 ans. Est-ce que vous êtes devenu ministre du numérique ?– Ah là là, ça c'est <rire> mon grand drame. <rire> – Ou est-ce que vous l'êtes, vous l'avez été pendant les 20 dernières années
0: <rire> ?– Non, non, je pense que… Euh, je, en fait, c'est marrant, j'ai plusieurs fois eu cette conversation avec… Euh, récemment des gens comme Cédrico et tout ça et euh, Cédric me dit je ne sais pas si tu serais heureux à faire ça et je me pose la même question je me dis ça se trouve c'est pas mon truc et tout ça j'ai beaucoup été conseiller de l'ombre entre guillemets et ça me permet à la fois d'aider les choses à se faire et en même temps de me protéger un peu euh, parce que je trouve qu'on
1: prend quand même beaucoup de coups quand on fait ça – On verra alors on verra en 2000, ouais. d'ici 2043 en 2043 alors là c'est une question importante est-ce que la French Tech est devenu leader mondial de la tech
0: ?– J'aimerais bien qu'on ait quelque chose à dire, et je pense qu'on a quelque chose à dire,
1: mais pour ça, il va falloir qu'on arrête de se taper dessus. – Vous pensez que c'est ce n'est pas euh, garanti, mais ce n'est pas, pas impossible
0: ?– Ce que je pense qu'on peut dire au monde, euh, en tant que Français, c'est que euh, euh, la technologie peut devenir un facteur très important de préservation à la fois euh, de l'environnement, euh, de la biodiversité, de la capture carbone, mais aussi la préservation de notre intégrité psychologique. Euh, voilà, c'est un peu le contraire de ce qu'on dit les Américains. Les Américains ont dit, bah ben, en fait, c'est des technologies de marché. Euh, le plus on vend, mieux c'est, euh, et ça a plutôt bien marché. Maintenant, on voit bien qu'on est dans une phase de... où la régulation revient. Il faut un alliage
1: entre régulation et innovation. Je pense que si on porte ça bien, si on réussit à. C'est pas impossible moi, que dans 20 ans, euh, la French truc, Tech euh, devienne ouais. leader. Merci beaucoup, Gilles. Alors, tout de suite, euh, qui part, qui reste, qui remplace C'est les chaises musicales du digital. C'est parti pour la fameuse chronique qui cartonne d'Hervé Bloc, Le
8: Mercato du digital. Bonjour à tous, c'est parti pour la 17 e chronique du Mercato du Digital. Alors, Alix Boulnois a été nommé Chief Digital Officer du groupe Accor. Chez Brico Bricodepot, Karen Von Klempout est devenue la nouvelle directrice marketing digital et client de l'enseigne. Chez Valourec, nous avons la nomination de Valeria Fernandez en tant que directrice digitale et système d'information. Miguel Carvalho a pris la direction digitale et e-commerce de Système U, c'est un big boss emblématique. Laetitia Thiel a été nommée directrice générale adjointe en charge de la communication, du digital et de l'expérience client chez Best Western. Gabriela Cabral, encore une big boss emblématique, rejoint Verisure en tant que growth and digital director. Chez Bellambra, un nouveau directeur de la distribution du revenu management du digital en la nomination de Tariq Kibali. Toujours dans le secteur du tourisme, Guillaume Delacroix a rejoint depuis quelques mois le groupe Caravelle, promo vacances comme DGA, marketing et communication. Geodis, leader mondial du transport et de la logistique, a annoncé la nomination de François Bottin en tant que directeur du digital et de la technologie. Et enfin, l'enseigne Decathlon a nommé Jimena Almendares à la direction du digital. Et voici, nous avons sélectionné que 10 personnalités emblématiques. J'en reçois une centaine à chaque chronique. N'hésitez pas à les envoyer sur LinkedIn ou sur le Tech Show du Digital, le groupe sur LinkedIn. Et nous sélectionnerons les 10 personnalités emblématiques du digital pour la prochaine chronique. À très bientôt.
1: Merci beaucoup Hervé pour cette magnifique chronique. Gilles, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. L'émission touche bientôt à sa fin. Mais avant de vous libérer, c'est parti pour l'interview confession. – Alors Gilles, c'est très simple, donc imaginez-vous euh, dans un confessionnal, vous, vous devez <rire> absolument répondre sans langue de bois, et en étant le plus <rire> sincère possible, en une phrase, et parce qu'au Tech Show on est très sympa et qu'on vous apprécie beaucoup euh, Gilles, on est sympa, on vous donne un joker, donc vous avez un joker, un joker. donc utilisez-le euh, de manière euh, voilà, parcimonieuse, c'est très précieux. Est-ce que vous êtes prêt Gilles Est-ce que vous acceptez de vous prêter au jeu ?– J'accepte. Ouais. – C'est parti – Est-ce que vous avez déjà menti pour réussir quelque part ?– Ah oui. – Est-ce que c'est un mensonge ?– Ben non. – Non, vous avez vraiment menti. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous motive le plus ?– De, de, de changer les choses collectivement. – Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?– euh,
0: Pas grand-chose, je dors assez bien.
1: – Pas grand-chose. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez encore que le gouvernement euh, pourrait faire des, des progrès euh, en termes de tech, et de politique ah oui, autour de la tech ?– Ah oui,
0: vraiment. – Beaucoup de, beaucoup beaucoup de... de progrès – C'est le, le meilleur gouvernement qu'on a eu en matière de tech, de mon point de vue, mais euh, je leur donnerais 12
1: sur 20. – D'accord, donc peu mieux faire, c'est bien mais pas top. – Ouais, on passe euh, de, de, de 6 à 8 sur 20, 12 sur 20. – Bon, bah, si on continue comme ça, ça ouais. on va bientôt arriver à avoir une bonne note. La chose que vous n'avez jamais avouée à vos parents –
0: Qu'est-ce que j'ai jamais avoué à mes parents ?– Vous euh... le belle. vous travaillez sur le chantier déjà ?– euh, <rire> Non, mais ils savent tout maintenant. <rire> – Maintenant euh, ils savent tout, ouais. Ils savent à peu près tout. Euh... – Je ne sais pas ce que je n'aurais jamais avoué parce qu'on a eu des discussions très franches et ça me revient… Pf... Et, et je n'ai pas de joker. Hein. – D'accord,
1: on n'utilise pas... pas de joker, mais c'est juste qu'il n'y a, a pas de réponse. Alors, on a parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez peur de l'IA ?– Non. – Pas du tout, aucune peur de l'IA ?– Je n'ai pas peur de l'IA,
0: mais ça ne veut pas dire qu'elle euh, ne comporte pas des risques fondamentaux.
1: – Si vous deviez recommencer votre vie depuis le début, est-ce que vous feriez pareil ?– Non, je serais bon à l'école. – D'accord, finalement, finalement vous, vous auriez plus euh, persisté à l'école. Oui, parce que j'ai tout appris après, mmh. y
0: compris à euh, écrire sans faute d'orthographe, et c'est beaucoup plus dur quand on le fait plus tard que quand on le fait euh, dans les années d'école.
1: Mmh. Après on peut faire les deux, on peut, parce que souvent je constate qu'il y a des étudiants euh, qui sortent de grandes écoles et qui après arrêtent de lire, euh, alors qu'il y a d'autres qui euh, pratiquent le lifelong learning et qui euh, continuent d'apprendre. Enfin, je crois que vous lisez énormément, non, vous, vous lisez combien de livres par an
0: – Alors, j'essaye de lire trois livres par mois. – D'accord. Euh, – Je suis… Euh... – C'est une quarantaine de, de livres. – En fait, ça fait à peu près un mètre de linéaire, effectivement. – Voilà. Euh, – C'est assez juste, oui.
1: – Est-ce que vous pensez être un bon business angel ?– Non. – Non
0: euh, ?– Je suis euh, un business angel et je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de hasard dans, dans ce qui se passe, en réalité. J'ai mis de l'argent dans une entreprise. Le, le chef d'entreprise m'appelle un mois plus tard en me disant… Finalement, je vais au tapis, ça ne marche pas. Puis mmh. Il me rappelle 15 jours plus tard, il me dit « Ah, j'ai trouvé un gars pour nous racheter et cette participation a fait fois
1: 20. »– Ah ouais, donc voilà. euh, coup de chance. Donc pour vous, il y a beaucoup de chance. En tant que business angel, il y a une grosse part de chance.
0: – Ouais, il y a une grosse part de chance. Il faut avoir l'humilité, en me concernant, de
1: le reconnaître, l'humilité de le reconnaître. – Alors, il dirait quoi le petit Gilles de 15 ans en vous voyant aujourd'hui
0: ?– Je pense qu'il y a des choses que j'ai vraiment… je serais très fier de moi et… Et les choses, je, je serais probablement beaucoup moins. Et je pense que sur les parties euh, réussite sociale, économique, et, euh, il serait très impressionné, euh, probablement. Le rêve que j'avais quand j'avais 15 ans, c'était probablement d'être vraiment un acteur de changement du monde. Mm. Euh, je
1: pense qu'il pourrait me le reprocher en réalité. Bon, bah, il reste encore une longue carrière encore ouais. devant vous. Ouais. Et enfin, la dernière question, mais c'est la plus importante, Gilles. Est-ce que vous reviendrez nous voir au Tech Show Carrément. Merci beaucoup Gilles, <rire> merci beaucoup. C'était un plaisir euh, d'échanger avec vous, c'était un super tech show. Merci beaucoup, on est ravi de vous avoir reçu Aussi, au merci. tech show. Alors je voulais bien sûr remercier toutes les équipes qui ont travaillé euh, sur le tech show, bien sûr toutes les équipes de Serge Calfon, euh, Magneto Serge, euh, Vanessa euh, Mérité, Valérie euh, Texero, bien sûr John De Maillot et toutes ses équipes, ainsi que les équipes de 140 studios. Et enfin, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve. Très rapidement pour une nouvelle émission et en attendant, restez connectés.